0: Всем привет! Это снова «Просто экономика на сложном проценте». Я Денис Хилаковский, и сегодня поговорим про дефолт США. <сум> Что-то все про него говорят, а пока нет. Про Яндекс поговорим, про рубль, про нефть, ну и совсем чуть-чуть про Эрдогана. Итак, первая тема. Госдолг США. Сейчас у меня середина дня 25 мая, четверг. И пока сделки между республиканцами и демократами нету. Пока в Америку мчится дефолт. Давайте поговорим здесь конкретно по пунктам. Что здесь нужно понимать, когда кто-то вам откуда-то втирает про то, что в США дефолт ужас-ужас. Во-первых, определение. Дефолт это когда должник в срок не возвращает свой долг кредитору дефолт может быть внутренний если мы говорим про государство это по долгам в своей валюте и внешне по долгам в валюте какого-то чужого государства дефолты по внешним долгам штука частая в прошлом году вот шри-ланка например объявляла аргентина раз 10 лет объявляет дефолт внутренний то есть по долгам в твоей валюте которые ты как государство выпускаешь очень редкая штука последнее что приходит на память о россии в девяносто году соответственно в америке если и будет дефолт он будет технически и будет внутренний, то есть потому что Америке весь долг в долларах. Это определение. Как вообще, в принципе, американцы могут не заплатить по своим долгам? Это самая крупная экономика мира. Как вообще у американцев могут кончиться их же, собственно, доллары, в которых они занимали? Это парадоксальная ситуация. Дело в том, что, ну, во-первых, да, действительно, дефицит американского бюджета очень большой. Там под 2 триллиона долларов может набежать. И с последних 20 лет, вот, начиная с 2002 года, каждый год в США был бюджет дефицитный. То есть, тратило государство больше, чем зарабатывало. И разницу они покрывали заимствованием, выпуском госдолга. Тем более, это было довольно просто после кризиса 2008-2009 года и до вот начала разгона инфляции в прошлом, позапрошлом годах, потому что ставки были нулевые. Ты старые облигации гасил, новые по 0% выпускал и, собственно, так перекредитовывался, никаких проблем не было. И американцам несли, потому что супернадежный долг всегда все в срок возвращали. Но беда в том, что американцы своеобразная политическая нация, и, кажется, ни у кого такого нет, а у них есть потолок госдолга. Такая хрень, которая которую американский Конгресс придумал еще 100 лет назад, во время Первой мировой войны, для того, чтобы лимитировать аппетиты администрации, то есть президента и правительства США, по увеличению заимствований. И обычно, как нож через масло проходили голосования в Конгрессе по увеличению лимита госдолга, раз 100 уже за за последние 100 лет, увеличивали этот лимит. Если у вас обе палаты парламента и президентская администрация из одной партии, то шито-крыто все быстро проскальзывает. Когда здесь у вас республиканцы, здесь демократы и у них рамсы, то тут бывают проблемы. Последний раз такая проблема была при Обаме в начале десятых годов. Даже был шатдаун. Поподробнее потом про шатдаун расскажу. В общем, что конкретно сейчас происходит? Сейчас палата представителей, это нижняя палата американского конгресса, контролируется республиканцы. Байден это демократическая партия, и республиканцы не поднимают потолок госдолга. Они их требуют, чтобы в ответ на их согласие на увеличение потолка Госдолга, администрация сократила свои расходы, довольно существенно сократила. А администрация, демократическая администрация президента Байдена, говорит, что нет, мы не хотим сокращать расходы, вы там республиканцы просто поднимаете госдолг и все. И понятно, почему у них такие рамсы, потому что у них выборы в следующем году, не только президентские, но и очередные там, перевыборы и довыборы в обе палаты парламента. И сейчас это политическая борьба, кто кого прогнет. И самое главное, что обе стороны прекрасно понимают, что если эта политическая борьба доведет до дефолта их страну, вот дерьмом забрызгает обе стороны, а обеим партиям не отмыться. На обе обе партии ляжет обвинение. Но сделка таким образом неизбежна, потому что дефолт это худший вариант для обеих партий, которые в эту игру играют. Но они надеются до последнего дожать, испугать противника, чтобы выторговать побольше политических очков. Откуда вообще взяла эта дата. Почему сейчас все перед первыми числами июня все так паникуют по поводу, ну, по крайней мере, в деловой прессии по поводу возможного дефолта в США? Она берется из писем министра финансов США Джанет Елен. Она еще в апреле начала систематически, там, раз в неделю на какие-то открытые э, письма, либо выступления публичные, где говорит о том, что у министерства финансов США заканчиваются деньги на счетах. И вот, по нашим расчетам, там, вот 1 июня, вот эта дата называлась, текущие расходы, которые нам нужно будет выполнить, превысят остаток денег на наших счетах. И и мы не сможем сманеврировать. Что такое сманеврировать? Помните, в США были, так называемые, шатдауны. Тоже не могли договориться по потолку госдолга, по его увеличению. И тогда министерство финансов начинало приоритет в своих расходах отдавать погашению текущих облигаций или выплаты купонов, которые нужно выплатить. А деньги на это брались из каких-то других статей расходов. Там какая то почта выходила на выходной, какие-то еще госслужащие временно переставали получать зарплату. Еще какие-то там расходы в правительство сокращалось, до тех пор, пока потолок не увеличат, и тогда всем все возвращали из новых заимствований. В общем, сейчас, по словам Елен, вот уже критические даты, когда вот так вот мы не сможем перегруппироваться по нашим расходам, это вот первое число июня. Республиканцы в это не очень верят, говорят, что ты там, Елен, ты сама из администрации Байдена, и поэтому ты тут там как бы нагоняешь. Но проверить провали провале Елен нельзя. Что будет? Если дефолт все-таки случится, я еще раз говорю, в это практически никто не верит. То есть, ну, это была бы полнейшая политическая глупость и ошибка допустить дефолт. Но если он случится, что будет? Если случаются технические дефолты, в какой-то момент держатели американских облигаций определенных не получают то, что они должны получить, это автоматически приведет к падению цен на всю линейку всех ценных бумаг, которые выпустила правительство США. Это означает большие проблемы для банковского сектора, потому что залоги и вообще их активы, которые, и деньги, которые их размещены в облигациях, это все начинает обесцениваться. Естественно, автоматически включаются лимиты на госрасходы, сокращается экономическая активность, есть сокращение кредитной активности, банки будут меньше выдавать денег. В общем и целом это приводит к резкому спотыкачу, простите за этот термин, в американской экономике с последующим неким замедлением. Это означает еще и стресс для всех торговых партнеров США, в том числе и для Китая, например. И в целом это будет означать большой удар по ценам на сырьевые активы, потому что Если экономики, особенно развитых стран, особенно такой, как США и такой, как Китай, начинают замедляться, начинает падать спрос на ресурсы, в первую очередь на нефть, и тут-то это докатывается до России. В общем, дефолт США в чисто финансовом плане России не выгоден из-за того, что будут падать цены на то, что Россия экспортирует. И еще один тут важный момент, заканчивая тему дефолта, как бы ситуация не разрешилась, а я уверен, что они договорятся и сделка будет, но в любом случае финансовые последствия от того, что уже происходило в этой сфере, они будут чувствительны. Потому что как только будет сделка, Минфин США кинется выбирать ликвидность рынка. Они будут размещать очень много новых выпусков облигаций. И крупнейшие американские банки, так называемые первичные дилеры, которые в первую очередь выкупают напрямую облигации американского Минфина, очень много денег заберут из системы. И это будет большой стресс для американской финансовой системы. Там, ну Как минимум триллион долларов прям вот за несколько недель после того, как будет соглашение по потолку госдолга достигнуто, будет из, с рынка высосано. И это будет стресс для тех же самых американских банков. Ну, а пока мы ждем. Вот сегодняшняя новость. Рейтинговое агентство ФИЧ уже поставило кредитный рейтинг США на пересмотр в сторону понижения. 12 лет назад такое уже проделало агентство СНП во время предыдущего бодания за потолок госдолга. долгой. Даже снизило рейтинг на одну ступень. Все тогда в Америке нереально прифигели. Так, следующая тема. Яндекс. По Яндексу прямо сейчас, в четверг, я напоминаю, у меня сейчас середина дня, есть интересная очень статья на Блумберге, без всяких деталей, но, как обычно бывает у Блумберга со ссылкой на знающих источников, о том, что накануне прошло заседание Совета директоров Яндекса, где они изучали, как может быть выгля- выглядит сделка по разделению Яндекс на международный, на российский. Пока ничего не понятно, но очень интересно. Акция Яндекса на это сообщение Блумберга пока взлетает. Сейчас мы чуть конкретнее поговорим о том, что именно Блумберг сообщает. А вся история с Яндексом обострилась в конце прошлой недели, когда вышла информация о том, что Олег Перов, Мордашов, Потанин и Банк ВТБ заинтересованы в том, чтобы стать инвесторами, по крайней мере, профинансировать разделение Яндекса не без интереса для себя. Все пока выглядит так, что зарубежный бизнес Яндекса останется за Аркадием Воложем, за текущим контролирующим акционером Яндекса. А все, что касается российский основной прибыльный бизнес, поиск э, Яндекс Такси, всякие медиасервисы, реклама, это все отойдет от этому консорциуму российских инвесторов. На этой новости акции Яндекса подскочили на 10%, и это, ребята, чистой воды гэмблинг, потому что параметры сделки непонятны вообще. И даже вот свежая статья Bloomberg, где они пишут, что рассматриваются три опции, которые предложат держателям акции Яндекса. Либо вы получите в обмен на свои акции Яндекса акции вот этого нового юрлица, который будет создан вот этим консорциумом, в ядром которого будут российские бизнесы компании Либо вы останетесь акционерами вот этой зарубежной части, которая будет от лица голландской компании Яндекс NV работает. Либо третий вариант, вы получите деньги в рамках выкупа у вас принадлежащих вам акций. Я напоминаю, что это за акции Яндекса, которые взлетели в пятницу и взлетают сейчас на новости от Блумберга. Это расписки на бумаге нидерландской компании Яндекс NV. Вот эта компания Яндекс NV она владеет российским ООО Яндекс, российским ООО Яндекс Такси. И, по большому счету, те, кто покупает акции расписки Яндекса, они не покупают самый бизнес. И когда произойдет разделение, российский бизнес выделится в некую отдельную компанию. Как это будет, очень непонятно. И здесь, и здесь я понимаю, например, зачем вся эта история Воложу. Он хочет забрать часть бизнеса всей своей жизни, дело всей своей жизни, там, что касается облачных вычислений, что касается Яндекс Яндекс.Практикум, беспилотные автомобили, большие данные и прочие вещи. Он хочет так хочет остается. За собой и спокойно за рубежом это развивать, получив деньги за российскую часть Яндекса для того, чтобы развивать не российскую часть Яндекса. И самое главное, что на этом основании он может претендовать на то, что с него сняли санкции, которые на него наложили. Зачем это российским миллиардерам плюс ВТБ? Ну, понятное дело, это чисто денежный вопрос. Яндекс очень хороший, по крайней мере, российский Яндекс очень хороший генератор по зарабатыванию денег. В прошлом году прибыль была 40 миллиардов рублей, чистая прибыль. Это неплохо. Зачем эта сделка Кремлю, который официально под эту сделку и как бы с ним это все согласовывается потому что это еще больше контроль над вполне заметной и важной как бы, технологической медиакомпании российской, еще более полным этот контроль будет. А зачем эта сделка держателям расписок в нидерландской компании Яндекс-НВ, которые, собственно, кидаются каждый раз покупать на новостях акции, акции этого Яндекса, это большой вопрос. Может быть, на этом удастся заработать, может быть, инвесторов не кинут и с ними поделятся прибылью, и вообще их обласкают. А может быть, через колено нагнут, понимаете? Так что, если хотите делать рискованную ставку, да, можно поучаствовать в Яндексе. Не хотите рисковать, лучше поставить от этой истории в сторонке. Собственно, лично я с этой бумагой никак не связываюсь, потому что ну, риска много. Совсем коротко про Эрдогана. Сина Наган, который занял третье место в первом туре, сказал, ребята, 5%, кто меня проголосовали, теперь голосуйте за Эрдогана. И, по большому счету, его отрыв от и Кэлыч-Дараглу еще больше вырос. Соответственно, скорее всего, в это воскресенье Эрдоган во втором туре победит. Он президентом останется. Вот, а как бы, экономике будет плохо. Лира будет падать, инфляция будет расти. Потому что Эрдоган уже обещал продолжить ту экономическую политику, которая уже привела к падению лиры и к росту инфляции. Поэтому, если планируете в тур что-то покупать недвижимость, например, либо как-то экономически по-другому с Турцией взаимодействовать. Имейте это в виду. Лири, скорее всего, будет очень плохо в ближайшее время. Ну и, наверное последняя тема на сегодня про рубль поговорим. Есть у нас интересная. Она вскочила, эту новость в информационном поле на этой неделе, и потом как-то довольно быстро испарилась, но это было интересно. 22 мая были опубликованы на сайте Кремля поручения, которые Путин раздал по итогам соседания с правительством по экономическим вопросам, которое прошло 11 апреля. И по большому счету из одного из этих поручений мы получили, как бы, ну такие, скажем, почти железные, неопровергаемые подтверждения, что то самое ослабление рубля, которое было в начале апреля, оно было вызвано именно тем, что что Новотек закупал валюту для того, чтобы расплатиться с Shell за российские активы вот этой вот экономической энергетической компании. Потому что в чем, собственно, это поручение Путина? Он поручил правительству ИЦБ до 1 июня уже обеспечить установление лимита в 1 миллиард долларов на закупку валюты внутри российской финансовой системы для того, чтобы расплачиваться с компаниями иностранными, которые из России уходят. То есть получается, что, я напомню, в долларах сделка Новотек, с Шеллом оценивался в 1 миллиард двести миллионов, и, скорее всего, Новотек закупал очень много в очень сжатые сроки, что и привело к резкому росту спроса на валюту, предложению большому предложению рубля, и рубль это подкосил в тот момент. Сейчас получается, из этого распоряжения следует, что будет некое распределение получаем за год всего 12 миллиардов, если один миллиард в месяц, всего 12 миллиардов за год может быть куплено в России для того, чтобы расплатиться иностранцами, это не так уж и много. Объем ежедневных торгов на российском рынке валютной в сумме всех взять юани, доллары, евро и прочие валюты, примерно там 3,5 миллиарда долларов в день. Это немного меньше, чем было до 24 февраля 2022 года, там было чуть больше 4 миллиардов в день. Так что, в принципе, такие объемы вполне можно переварить. Вопрос в интернете. Интенсивности, если надо смотреть, как именно будет это разрешено. Если скажут, вот у нас, окей, миллиард долларов в месяц можно вот давай ты в этот день покупай миллиард тогда конечно рубль поплохие. но если скажут вот тебе график каждый день покупай там по 100 миллионов может намного менее болезненно пройти для рубля но все равно не до конца понятно даже если этот график нам сейчас представят а будет ли предложение валюты то есть мы понимаем как у нас регулируется спрос на валюту а что у нас с предложением и здесь очень тревожные тенденции сам цб пишет о том что все больше и больше расчетов про проходит в альтернативной валюте, например, в рублях, которые мы по торговому балансу учитываем, как типа вот пришло, а физически эта валюта рублю никак не помогает, до России не доходит, никак рубль не укрепляет. Что у нас с планами Минфина по закупкам валюты ФНБ? Уже вот-вот обещают, там, как минимум летом Минфин подключится к стороне спроса на валюту, и собственно для рубля это будет плохая новость. Мы тоже ничего не понимаем, что будет Минфин с этим делать. В общем, вопросов Много, прогнозировать движение курса и так было невозможно. А сейчас, в общем, эта новость явно не делает процесс прогнозирования курса валюты проще. И чтобы мы совсем закрыли этот вопрос, вот вам цитата в подтверждение этого тезиса, это говорит Алексей Заботкин, зампред ЦБ, вот прям процитирую. При сильных изменениях внешних условий курс неизбежно должен тоже сильно изменяться просто в силу того, что курс это тот предохранительный клапан, через который экономика подстраивается к изменению внешних условий. В общем, бабахает, что то там во внешнем контуре. Рубль обязан ре- реагировать, меняться, подстраиваться. Вот. Поэтому высокая волатильность рубля останется тут как бы в гадалки не ходи рубрика Вопросы Елаховскому. Было много вопросов. Я выбрал три. Один вопрос был интересный очень про соглашение об избежанию данного налогообложения. Что будет, что делать с российским инвестором, если, например, там, в американские акции, если разорвется это соглашение, а все к этому идет. Честно, я не знаю ответ на этот вопрос. Я не специалист по всяким налоговым делам. Здесь лучше обращаться к тем, кто, кто в этом хорошо разбирается. Мне самому интересно. Сам попытаюсь разобраться. Может быть, в будущем какие-то свои особо ценные мне по этому поводу выскажу. А пока вот три вопроса, которые набрали много лайков и, собственно, мне понравились. Игорь Фомкин спрашивает. Как вы считаете, что будет с экономикой России, если ЦБ снизит ключевую ставку до 2-3%, как сделать и что должен сделать ЦБ, чтобы вслед за этим снизить ставки кредитования для бизнеса и физлиц, будет ли утечка капитала за рубеж? Ну, смотрите, простая логическая цепочка, как мне это видится, как подсказывает опыт. Если ЦБ снижает ставку до 2-3%, кредиты не подешевеют. Кредиты коммерческих банках для их клиентов. А, скорее всего, при нашей текущей системе будет следующее. Смотрите, ЦБ снижает ставку, а банки вслед за этим снижают ставки по депозитам. Ну, потому что зачем? и держать на высоком уровне, если у ЦБ можно привлечь по 2-3% финансирования под все, что все нужно. Соответственно, людям будут предлагать сопоставимые ставки. Людям это не понравится, они будут изымать деньги для того, чтобы их потратить, потому что ну, сберегать в рублях никакого смысла нету. Люди будут предъявлять дополнительный спрос на валюту, а это по методологии нашего ЦБ тоже часть утечки капитала. Когда вы покупаете в обменнике 100 долларов, фактически ЦБ записывает, что из России утекло капитала в размере 100 долларов. Физически они у вас наличными лежат дома, но по методологии это тоже утечка капитала. И, соответственно, люди изымаются рублевые сбережения, начинают покупать валюту, начинают покупать товары, на которые можно потратить. Растет спрос, из-за этого растут цены, потому что продавцы видят, что есть покупатели с деньгами, начинают увеличивать цены. Банки видят, что растут цены, соответственно, разгоняется инфляция. Они начинают повышать, еще больше повышать текущие ставки по кредитам. Потому что банк, когда выдает деньги в кредит, он выдает их по ставке, которая должна превратить инфляцию, чтобы банк в реальном выражении за что-то заработал. И в итоге мы получаем. Примерно то же самое, что происходит в Турции, когда принудительно центральный банк снижает ставку, инфляция растет, валюта падает вот, и в нашей текущей конструкции банки тоже будут задирать стоимость кредита. Короче, в текущих российских условиях, да и вообще в текущих условиях ортодоксальной как бы, экономической политики, единственный путь органического снижения ставок в экономике это снижение инфляции. Как только снижается инфляция, ЦБ может снизить свою ставку и после этого коммерческие банки снизят ставки по кредитам. Следующий вопрос не представился. Автор спрашивает, как в РФ будет компенсировать дефицит бюджета. В жизни очень большая и растет каждый месяц. Ну, смотрите, есть три пути. Вы можете тратить резервы из ФНБ брать деньги, вы можете выпускать новый долг, то есть занимать, вы можете сокращать расходы одновременно увеличивая доходы. То есть бюджетный канал. Уже сокращение расходов происходит. Вот история про демпфер на бензин. Да, правительство начинает здесь экономить доходы, увеличивать. Это, собственно, и есть увеличение доходов с сокращением расходов. Вы можете увеличивать налоги. Пока у нас не совсем до этого как бы дошло. Но вот, например, добровольница с бизнеса это вот из этого разряда. Увеличение доходов бюджета. Скорее всего, в России будет такая плавающая комбинация всех трех этих путей. То есть чуть-чуть возьмем из ФНБ, подвыпустим побольше нового долга, здесь где-то подожмем те расходы, которые можно сократить, и возьмем с тех, с кого можем взять безболезненно. Вот примерно так это будет в ближайшее время. По крайней мере, до конца этого года денег точно ФНБ хватит. И в следующем году тоже, скорее всего, будет все нормально. С ФНБ Минфин вряд ли захочет полностью его тратить. Ну и последний вопрос от Александра Гусева. Почему, если напечатать денег, будет инфляция, а если взять кредит у другой страны, то никакой инфляции э, не будет? Вот пример Беларуси. Ведь для экономики это одно и то же, одномоментное появление кучи денег. Смотрите, главное, не откуда взялись деньги, там, напечатали вы их, как вы выражаетесь, либо взяли кредит у другой страны. Важно, как вы их тратите. Если вы напечатали много денег, они лежат на счетах правительства и не расходуются, либо они расходуются на какие-то межбюджетные расходы, инфляции не будет, потому что они не попали к экономическим агентам, и они не начали предъявлять повышенный спрос, тем самым разгоняя цены. Если же вы напечатали денег и сразу же их раздали, например, субсидии малоимущим, которые с вероятностью близкой к единице начнут и тратить эти деньги сразу же, то тогда да, вы сразу же транслируете вот это увеличение денег в экономике в, в, в разгон цен. Откуда взялись деньги, напечатали их или взяли в иностранного государства, неважно. Важно, как вы их тратите. Ну и на этом на сегодня у меня все. Как обычно, ставьте лайки и подписывайтесь на телеграм-канал СОЖ Процента. Пока!